0: Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Ah, muy bien, gracias, muy
0: bien. Noli, eh, ¿qué dices si iniciamos la entrevista programada el día de hoy?
1: Claro que sí, adelante.
0: Va, antes de iniciar con la primera pregunta, quisiera que hiciera una, eh, una pequeña presentación: su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y hace cuánto egresó de la Universidad Lili.
1: Muy bien. Bueno, pues, mi nombre es Noemí Elizabeth Aguilar Enciso, tengo 28 años, eh, soy de Jalisco, de un pueblo que se llama Ixlavocán de los Membrillos, está a una hora de, de Guadalajara, uh-huh. y egresé en el 2015 la, la licenciatura de, de fisioterapia.
0: Uh-huh. Va, va. Eh, igual estaba, estábamos comentando en una videollamada anterior, ¿no?, de que usted también tiene un área de enfoque.
1: Así es, así es, este... Pues mi enfoque más que nada es, comenzó con uno y y ya ahorita pues estoy trabajando en otro enfoque, pero pues más que nada está enfocada a la rehabilitación eh, de miembro inferior, sobre todo por otra carrera que realicé y pues me centro más en en las lesiones de miembro inferior, aunque pues generalmente aquí los pacientes que acuden pues es por diferentes tipos de lesiones, no, no precisamente nada más por miembro inferior.
0: al ratito comentamos de de esa área, pero antes también siempre lo he comentado, ¿no? Que estas entrevistas son más para conocer al al fisio que está detrás de la cuenta y quisiera iniciar sobre su proceso de elección de la licenciatura LIC. ¿Cómo fue que tomó la decisión de eh, estudiar fisioterapia?
1: Muy bien, bueno, pues yo creo que tuve esa lección desde muy pequeña. Eh, desde siempre quise estudiar algo relacionado con el área de la salud, desde que pues era niña. A mí me gustaba, mmm, bueno, más bien admiraba a un, un doctor uh-huh. que era quiropráctico, entonces me gustaría en algún momento haber sido como él. Eh, después comencé a estudiar ya en preparatoria, me empezó a gustar más el área de fisioterapia. Y dije, bueno, yo voy a estudiar eso, y fue como que comencé a indagar hasta que, pues, entré a una universidad que que ofertaba la carrera como tal.
0: Órale, usted entonces ya tenía una pequeña referencia, ¿no?, en cuanto a a rehabilitación. Bueno, no tanto, pero algo que sí tiene relación, ¿no?, en cuanto a la quiropraxia.
1: Sí, 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 era como, pues, a lo mejor no era igual, pero, pues, sí, era una intervención tal cual hacia el cuerpo humano y pues a mí me gustaba porque eh, mi familia acudía precisamente con, con el doctor y pues yo como que ahí veía al doctor todo lo que hacía, todo lo que eh, cómo los exploraba de hecho pues veía su consultor y todo y pues yo iba desde muy pequeña entonces a mí me gustaba como como eso no <ríe> en general
0: eh, y creo que es algo con el que, o el profesional con el que nos nos relacionan bastante, ¿no? El, el, el quiropráctico, que dicen que te, te truenan los besos o algo así.
1: De hecho sí, sí, este, nos relacionaban bastante y yo la verdad que cuando estaba en preparatoria no veía la diferencia, no sabía qué, pero cuando comienzo a investigar sobre la carrera ahí fue donde me di cuenta que era bastante diferente y que en realidad lo que yo quería estudiar era fisioterapia como tal, no quiropraxia pero no tenía como que bien explicado que, que era una carrera y cuál era la otra, hasta que pues yo me doy cuenta por estar indagando, ¿no?
0: Sí, es cierto. Eh, creo que llegando a la este, universidad, ¿no? Te das cuenta que fisioterapia o terapia física es algo completamente diferente a lo que piensa el resto de la población, ¿no? Y hasta creo que todavía seguimos explicando qué es lo que hacemos como tal.
1: Sí, cuesta bastante trabajo y... Eh con la población en general, explicar a lo que nos dedicamos o qué es lo, queremos, lo que queremos hacer, pues ahora sí que con, con todas las personas o cuál es nuestra función. Sí ha costado bastante, pero creo que estamos en, en muy buenos tiempos, creo que se, se ha estado informando correctamente y mucha población pues ha respondido de manera adecuada.
0: Sí, muy Cierto. Bueno, y ya que eligió la licenciatura LIC, ¿cómo le fue en los primeros semestres? Porque sabemos que todas las universidades tienen como que ese semestre o ese año de de filtro, ¿no? Para todos los alumnos.
1: Sí, pues, la verdad, en un principio yo creo que no me fue tan bien. Porque, pues, sí tenía materias, pues, no sé si llamarlas difíciles, fáciles, pero... Pues de preparatoria universidad es un mundo totalmente uh-huh. distinto. Este, y, y sí me tocó con algunos maestros que eran bastante estrictos. Entonces, al principio fue muy difícil. Aparte por el traslado a la escuela. Uh-huh. Entraba a las 7 de la mañana, salía en un camión a las 4.30 de la mañana. Entonces, vale. pues, como cong- que no tenían la concentración adecuada. Entonces, en un principio se me hizo muy complicado, pero me comenzó a gustar, ¿no? O sea, dije, pues sí, yo quiero esto, entonces me tengo que, tengo que este, enfrentarme a todas las dificultades.
0: Uh-huh. Eh, es cierto, ¿no? Lo que comentó, que a veces los traslados, no solo al inicio de la universidad, sino ya en las prácticas clínicas, ¿no? Te llevas una hora, dos horas, dependiendo, ¿no? Y en su caso, pues sí, era muy temprano para este, empezar el traslado. Otro punto que comentó, ¿no? Que puede que al inicio de la licenciatura tal vez este, no estés adaptado a la modalidad que lleve la universidad, pero también influye bastante el tipo de maestro, ¿no?, que te toca en los primeros años.
1: Sí, sí, la verdad, influye mucho. Está el maestro lo mejor que te motiva, que te inspira, o el que es más atento a ti, y está del otro lado la parte del maestro estricto, ¿no?, el maestro sí. que te exige y todo, que al final son muy buenos, este yo me quedé... El, con muy buena idea de todos mis profesores, hasta la fecha pues tengo una buena comunicación con ellos y, y les agradezco, ¿no? Les agradezco a los que han sido estrictos y a los que no también, porque creo que de los dos aprendí, así que pues, es algo que, que todo profesional o que todo universitario nos nos topamos eso en, en la universidad, ¿no? Ajá.
0: Ligno a mí, este hace rato comentaron que se le hizo, pues a veces es complicado no pasar de la modalidad de prepa a la de universidad, eh, pero en la prepa que estudió, ¿llevaba materias relacionadas con la salud o era un enfoque diferente?
1: Eh, así como tal, no. En mi preparatoria había TAES que son como, así se les llamaba, eran como talleres ¿no? y tú elegías el taller al que, al que querías, en el que querías estar y ahí había como dos modalidades de la salud, estaba una así tal cual que era introducción a la salud humana, creo que se llamaba, y la otra era la que yo estaba, no recuerdo, pero era como, ¿cómo le podrá decir?, tiene un nombre que, no recuerdo, pero eh, eh, nos llevaban a las prácticas a bomberos y todo eso, Ah, y yo vi como elegido,
0: ¿Primeros auxilios o protección civil?
1: Ah, era protección civil. protección civil ah, Entonces yo elegí la de la salud, pero uh-huh. a mis otras dos amigas de la preparatoria y a mí no nos anotaron, nunca nos anotaron. Uh-huh. Entonces a la hora de que vamos a las listas para las TAES, pues ninguna de las tres estábamos. Entonces las tres íbamos a diferentes TAES, a diferentes talleres, y pues como nadie quería protección civil... Nos Ajá. dijeron, no, pues se van a tener que meter a protección civil, y nos metimos las tres a protección civil. Pero Ajá. yo quería la de la salud, y pues por una y otra cosa pues no se pudo, dije, pues bueno, ni modo, porque a mí ya mi orientación era como más hacia el campo de, de salud. Ajá. Pero pues aún así disfruté mucho, porque en esa tarde precisamente veíamos ya cuestiones de anatomía, entonces como que de ahí también el enfoque fue muy bueno. Ajá
0: creo que Protección Civil tiene como un área de primeros auxilios y te ayuda bastante.
1: Sí. sí, 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 mucho. La verdad es que para mí fue como que algo que me orientó a lo que yo quería, ¿no? De hecho,
0: uh-huh. ya
1: desde Protección Civil estuvimos viendo como anatomía, vendajes, cosas así... Eh, uh-huh. que, que fueron buenos para mí, yo cuando entré a la licenciatura tuve una materia que se llamaba atención prehospitalaria, uh-huh. y ahí yo sentía como que estaba en la prepa, pero ya bien, pues ya, como, pues muy formal y con mucha información.
0: Uh-huh. Sí, está súper bien saber algo de primeros auxilios y ante todo, ¿no? Atención prehospitalaria. Eh, bueno, ya comentando esa parte de, de la preparatoria LIC, eh, ¿cuál fue su modalidad que llevó en la universidad? ¿Semestral o cuatrimestre?
1: Fue cuatrimestral,
0: uh-huh. sí. Órale, eh, bueno, yo, yo yo he tenido entrevistados que lleva, llevaron la misma modalidad a usted LIC y siempre comentan que es pesado la dinámica que lleva
1: bastante, es bastante pesado, eh, no me dejarán mentir también mis alumnos y exalumnos que <ríe> sí es muy complicado, uh-huh. porque pues apenas estás terminando cuando ya inicias con otro cuatrimestre y pues sí, sí es la verdad complicado, pero pues al final también vale vale la pena, ¿no? Adaptarnos uh-huh. a esa realidad
0: <ríe> Sí, es la ventaja, ¿no? De que salen un año antes que todas las otras universidades que llevan semestral.
1: Sí, algo así, porque creo que cuando es semestral se salará se como hasta cinco años, cinco años y, y más. ¿no? Uh-huh. En mi caso fueron tres años cuatro meses que cuántos fueron, creo que fueron diez cuatrimestres más lo del servicio social y las prácticas las llevamos durante este los otros cuatrimestres pues que estábamos estudiando.
0: Sí, yo, yo lo comento porque pues yo estudié en la universidad en la modalidad semestral y aún así sentía que algunas materias eran muy amplias o extensas y no daba el semestre para que lleváramos bien todos los conocimientos o la práctica que necesitábamos en, en esa área. Eh, otro punto, ¿no? Que comentamos al inicio de de la charla, ¿no?, de la universidad también, es que, pues, debes de cambiar tu método de estudio, la forma en la que llevas, este, estudiando en la prepa, ¿no? Este, ¿cómo fue que se organizó en este aspecto, elite?
1: Pues, fue un poco complicado, ¿eh?, porque dormía muy poco uh-huh. <risa> durante la, la carrera, dormía muy poco, este, entonces, mi modalidad de estudio fue como que, pues, en cuanto pudiera, estudiaba, trataba de hacerlo. Al principio, cuando recién entramos a la carrera, hubo un grupo de compañeros que nos quedábamos después de de las clases, nos quedábamos a estudiar, comenzó muy padre y todo, pero pues llegó un punto en el que ya era demasiado cansado, y pues muchos teníamos que seguir trabajando, entonces pues ya no se pudo con con esa modalidad de estudio, pero al principio así lo hacíamos y ya después de eso eh, salía de estudiar y trabajé un tiempo, y en el el lugar donde yo trabajaba pues tenía la opción también de estar estudiando, ¿no? Porque pues trabajaba en un mostrador como recepcionista, entonces pues tenía que estar ahí estudiando y pues fue mi modalidad de estudiar toda la tarde o lo que me restaba de la tarde y pues me dormía a veces hasta bastante noche para okay. estudiar para alguna clase o para algún examen y demás. Llegó un punto en el que dije no puedo hacer esto porque dormía muy poco y sentía que no aprendía. Entonces lo que hice fue, este, hasta tal hora, termino mi tarea y si no terminé, pues ni modo, me duermo. Y como siempre llegaba muy temprano a la escuela, decía, pues en la mañana termino de, de estudiar o de hacer un trabajo para también no agotarme, porque pues es, es cierto, nuestro cuerpo pues no está, no debería de estar adaptado para, para ese tipo de vida y, a la, y la verdad es que no funciona al 100% en la escuela
0: tampoco. Uh-huh. sí buen punto lo de tratar de mantener las horas de sueño porque pues es normal ¿no? el primer año o los primeros semestres que pues vienes con todo quieres avanzarle las tareas pero ya en quinto o cuarto semestre te das cuenta que no puedes llevar el mismo ritmo de vida sin de tan solo descansar bien ¿no? en ese, en ese aspecto
1: así es uh-huh.
0: Eh, usted comentó ¿no? que también trabajaba y estudiaba y yo yo valoro mucho este el esfuerzo que hacen porque también tuve compañeros que hacían lo mismo no estaban en la una y la tarde en la, ta- eh, en la mañana trabajaban o viceversa no y, uh-huh. y usted qué tal cuántos cuántos años estuvo así o cuántos semestres se mantuvo trabajando mm,
1: mira la verdad fue poco tiempo uh-huh. cuando recién ingresé a la escuela eh, no trabajaba mm. Trabajaba en un negocio familiar, pues mi familia eh, hace pan, entonces uh-huh. pues vendía pan para ahora sí que costear ¿no? todo lo de la escuela, y pues la verdad es que mi familia me ayudaba mucho, no solamente hablo de mi mamá y de mi papá, sino también este de mis abuelitos, mis tías, me ayudaban bastante, eh, pero llegó un punto en el que pues también me daba como pena a veces pedirte más porque pues había trabajos que teníamos que estar haciendo, nos pedían imprimir mucho, entregar manuales y pues sabemos que eso pues al al final es economía, que que si tú no lo llevas, bueno pues te baja tu calificación y si te dejan otra actividad más pues tienes que ir al al ciber, en este caso uno no tenía computadora, pues ahí se iba el dinero, entonces... Llegó un punto en el que dije, no, también tengo que trabajar, porque en la preparatoria trabajaba, pero pues había facilidad, ¿no? Era, uh-huh. Estaba mucho más cerca, pues era la preparatoria, ¿no? No era tan complicado, uh-huh. pero cuando entré a la universidad ya no. Y de... Después empecé a trabajar en una tienda de ropa, en un mostrador y todo, y pues la, la dueña de la tienda me dio la oportunidad de, de seguir estudiando. Y me decía, si tú tienes actividades, tareas y todo, pues hazlas, o sea, no hay ningún problema. Y así estuve como un año aproximadamente de, de la carrera y listo. Ya cuando me salí, porque ya cuando empezamos los últimos cuatrimestres, sentía que se estaba complicando más las materias y pues me tuve que salir. Y después de eso, al terminar la, la carrera, empecé el, el servicio social y ahí fue cuando otra vez entró a trabajar, pero ahí ya entré como, como fisioterapeuta.
0: Uh-huh. Y
1: ah. hace servicio y hacia fisioterapia y así estuve también un buen tiempo.
0: Uh-huh. Eh, también tratar de equilibrar, ¿no? Y como comentó, no ya los últimos semestres pasamos de ser una carrera... Eh, teórica, hacer más práctica, ¿no? Recuerda también las sedes que le tocó rotar, Lick, en cuanto a, fisi- a prácticas hospitalarias, clínicas. Sí,
1: sí, 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 la recuerdo. Yo uh-huh. creo que en ningún fisio olvidamos eso. <risa> <risa> sí, este, me tocó rotar por varias clínicas. Eh, en la primera que estuve, pues bueno, no voy a decir nombres de las clínicas, pero fue una uh-huh. excelente clínica. Me tocó rotar por por tres áreas, ¿no? Ahí, ahí lo manejaban así, era área de hidroterapia, mecano y electroterapia, entonces pues tenemos que rotar un cierto tiempo por cada una de estas áreas. Y ya después, posteriormente estuve en otro lugar, que fue una asociación, precisamente que está aquí en, en Zapopan de esclerosis múltiple, también es, estuvo súper bien esas prácticas, y luego estuve en, un, en una casa de descanso, un asilo, este, acá también con adultos mayores, y eh, estuve en un DIF, que es Unidad Básica de Rehabilitación, no sé en Oaxaca cómo lo manejé, pero que igual.
0: Uh-huh. Igual.
1: Y, ajá, y este, ¿dónde finalicé? Ah, y ya al final el servicio social fue mmm, por medio de investigación,
0: uh-huh.
1: pues, uh-huh. no, okay. meramente de investigación
0: y así hace rato dijo ¿no? que nunca se olvida este las prácticas o los lugares donde rotó, ¿no? no. Eh, ¿Recuerda exactamente eh, el primer paciente que le tocó como practicante o que tuvo que ayudar al fisio?
1: sí, 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 cómo no, claro que sí lo recuerdo. Era una, una mujer, pues una señora, este, la recuerdo bien, de hecho, esa paciente iba por, por un dolor de espalda o cervicales, ya no recuerdo bien, uh-huh. pero um, pues la llevo en mi memoria porque fue fue mi primer paciente y fue la primer paciente que me dio un detalle. Recuerdo que me regaló una pulsera y todo y pues sí uh-huh. se me quedó muy grabado en mi mente porque no me acuerdo de su nombre.
0: Uh-huh. Órale, y creo que eso se queda más grabado, ¿no? Que después de que tu paciente se rehabilite te deje cositas, comida, eh, un regalo, ¿no? Como tal...
1: Sí, sí, de hecho, pues, eh, no sé, o sea, como que recuerdo bien, me, me recuerdo bien de su cara, Este, no tenemos como bastante comunicación con el paciente porque en esa clínica eran como muy estrictos, ¿no? Uh-huh. Tenemos que cuidar mucho como que esa parte de, eh, no los interrumpas, no les preguntes si ellos no quieren, este, si ellos te platican está bien, entonces pues yo trataba de respetar eso, pero yo sentía como que no había una conexión con la paciente, yo, en lo personal, así me sentía porque pues a veces veía a mi paciente muy seria y y así. Y un día llegó y me me regaló una pulserita y me dijo que que estaba muy agradecida, que por mis manos y no sé qué tantas cosas me dijo, Ah, pues me sentí súper bien porque dije, "Ah, entonces quiere decir que eh, pues sí le gusta como le estoy atendiendo. Ahí como que me hizo saber eso, porque no era una paciente como que muy abierta y me dio ese detallito y pues sí, sí me sentí muy bien.
0: Eh, hace rato comentó, ¿no?, de que pues a veces limite, bueno, en esa sede limitaba la interacción con el paciente y creo que ya en la práctica clínica o privada, bueno, en consultorio mm-hmm. privado, pues creo que siempre estamos interactuando con el paciente, ¿no?, comentándole cómo se siente, cómo va, qué es lo que percibe, todo eso, ¿verdad, ¿Lick?
1: Así es. Sí, es parte de la relación terapeuta-paciente que, que no se nos debe de olvidar nunca, Este, precisamente ahorita estoy impartiendo una materia que se llama así, uh-huh. y pues estuve leyendo un artículo en el cual decía que la mayoría de las personas eh, ya no acuden a su terapeuta o a su fisioterapeuta, a cualquier profesional de la salud, No porque no tengan habilidades prácticas o propedéuticas, no porque no tengan las técnicas o las herramientas adecuadas, sino porque no existe la comunicación adecuada con el paciente. Entonces, yo creo que es una parte fundamental en nuestra formación. No solamente eh, tener esa habilidad propedéutica, sino también saber cómo aplicarla y cómo dirigirla hacia nuestros pacientes para que ellos también se sientan cómodos con el trato que nosotros le estamos brindando, ¿no?
0: Sí, sin duda, ¿no? Este Y es un tema que he abordado con varios este, colegas. Eh, pues iniciamos, ¿no? Desde la forma en la que tú le explicas qué es lo que le sucede al cuerpo del paciente, ¿no? luego cómo te comunicas con él, si es eh, asertiva la comunicación, y ante todo, ¿no?, este de que tú seas empático. Creo que también es algo, eh, uno de los puntos que debe tener un fisioterapeuta, ¿no?, la empatía con el paciente.
1: Así es, sí, siempre. Eh, debemos de ser empáticos en todo momento, ¿no? Como dicen, la empatía es ponerte en, el zapato, en los zapatos de, del otro y sentir lo que estás sintiendo. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero sí tienes que respetar y sentirlo. Entonces, es algo que en nuestra profesión no se nos debe de olvidar nunca, porque pues, eh, lo primero que tenemos que hacer es un trato humano, precisamente por, por algo acuden con nosotros, ¿no?
0: Eh, hace rato también comentaste esto de la relación fisioterapeuta y el paciente, ¿no? Pero también hay que marcar límites, porque también este, he tenido historias donde, pues, te involucras mucho con el paciente, en su historia, y al final influye en tu estado de ánimo.
1: Sí, 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 sí mucho. Te involucran tanto al grado en el que, pues sí, como, como lo menciona, eh, te preocupas a veces por, por lo del otro paciente y pues está bien, ¿no? Pero hasta cierto punto, hasta cierto punto es tu paciente y, y tenemos que siempre que respetar ese límite o esa barrera de es mi paciente y nada más, ¿no? Ahora sí que yo lo puedo ayudar hasta determinado punto, pero de ahí en adelante pues ya no puedo o se sale de de, mi, de mis posibilidades, pues. Ajá.
0: Eh, Bueno, ya que comentó sus prácticas clínicas, la relación con fisioterapeuta-paciente, comentó que su su trabajo final, los servicios sociales, lo hizo a través de investigación. ¿Cuál fue el tema que que investigó, Lick?
1: Sí, hubo dos dos áreas. En la escuela que estudié realizaban investigación. Entonces, una de esas áreas era realizar una... ¿Cómo se llama? ¿Órtesis? ¿Sí era órtesis? Sí. Eh, para niños con pie quinovaro, esa era una Ah, línea de investigación y la otra era, estaban realizando un guante un guante eh, es que ahí había otras carreras que se llamaba, una se llama ingeniería en diseño industrial entonces Ah, era como una colaboración y los ingenieros estaban realizando un guante que les, no sé la verdad no recuerdo, pero les ponían algún fármaco que creo que era el selecoxib para pacientes con artritis reumatoide. Entonces eran dos líneas de investigación. Las dos me gustaron, pero sinceramente la que me gustó más fue la de eh, niños con piequinovado.
0: dale Eh, ¿Usted llegó a la fase práctica o simplemente fue investigación teórica, Ali?
1: Fueron las dos. Fue práctica y fue teórica porque teníamos que ir con pacientes reales teníamos que hacer pues como un estudio de campo, realizarle como ciertas entrevistas al paciente, eh, indicaciones, recomendaciones, teníamos que tomar fotografías de los pacientes, pero pues estaba otro oficio y yo, ese oficio Ajá. pues hoy en día es mi esposo, entonces estábamos colaborando y teníamos nosotros que buscar los pacientes, ¿sí? entonces nosotros pues por nuestros propios medios empezamos a buscar pacientes de donde conocíamos y pues así acudíamos a sus casas o nos quedábamos de ver en algún cierto punto y así fue como hicimos el estudio como de campo, digámoslo así, uh-huh. y pues también la parte teórica, ¿no? También nos, nos tocó bastante.
0: <risa> eh, Lick este, comentó, ¿no? Que usted es docente, eh, pues ya pasó su fase de estudiante, en cuanto a investigación llevó eso de metodología, ¿no? Eh, ¿Se le complicó ese aspecto o no?
1: Sí, 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 sí se me complicó porque pues nunca había tenido una investigación así como tal. Uh-huh. Mm. Nos dejaban como actividades, ¿no? De investigar y demás, pero una una investigación ya como que de esa magnitud, ¿no? Entonces sí se me complicó en un principio, este, eh, las fuentes bibliográficas, todo, ¿no? Pero pues al final Sí se dio, sí se pudo. Tuvimos a, a excelentes maestros que nos estaban orientando, viendo y demás. Y pues gracias a Dios se, se pudo dar la, la investigación.
0: Sí, yo, yo también recuerdo a la uni mis dos semestres de metodología de la investigación, donde fueron eh, literal las dos teóricas y se sentía bien pesado al inicio para... Este, selección de artículos, la metodología, el tipo de paciente, pero ya terminando la universidad, cuando te toca ya empezar a investigar por tu propia cuenta, leer artículos, es fundamental, ¿no? Saber en cuanto a estos aspectos de investigación.
1: Sí, sí, de hecho sí, es muy difícil. no, O sea, venimos como que ya la vida real y decimos, ay, ¿ahora qué hago, no? Mm-hmm. Es, esto yo antes lo hacía pues para una clase, para una tarea, pero... Ahora sí que en la vida real es para un paciente, necesito que enfocarme hacia ese paciente, qué le voy a hacer, cómo lo voy a tratar y demás. Aunque ya aprendí todas las herramientas en la universidad, a veces, pues, con el paciente como tal, sí se complican estas situaciones.
0: Eh, Bueno, Lick, ahora que ya comentamos de la universidad, su servicio social que lo hizo de esta manera, ¿no? De investigación. Eh, terminó la universidad y dijo que empezó a trabajar en, de fisioterapeuta, ¿no? Eh, ¿Cuál fue su modelo de trabajo? ¿Fue con en el sector privado o en el público, Lee?
1: No, en un principio, cuando yo estaba haciendo mi servicio social, fue este público, porque uh-huh. es una unidad básica de rehabilitación uh-huh. que se encuentra en, en los DIF, ¿no? La mayoría de veces, dependiendo de, de los municipios. Entonces, aquí en mi municipio hay una área de rehabilitación. Y ahí yo fue con, donde comencé a trabajar, de hecho desde que yo estaba estudiando, eh, ya me habían invitado a trabajar en ese lugar, pero en la mañana, y yo estudiaba en la mañana, entonces una vez fue, fui a hablar con, con la directora de, de ahí, y me dijo, este pues cámbiate a la escuela en la tarde y tú te vienes en la mañana, y pues puse en la balanza como que a valorar, dije, pues, O sea, yo ya estaba tentada, ya quería trabajar yo de fisioterapeuta, pero dije, no, o sea, tengo que poner en balanza que es primero ahorita, ¿no? Y para mí en ese momento yo prioricé mi escuela y posteriormente pues pensé que no se me iban a abrir las puertas ahí porque yo les dije, no, es que no puedo dejar la escuela, no me puedo cambiar en la tarde. Y pues me volvieron a invitar cuando egresé y pues sí, mi modalidad fue en en el área... Pública, ¿sí? Pues por así decirlo.
0: Órale, Or- eh, es la segunda fisioterapeuta que comenta eso, ¿no? Que tuvo la oportunidad de trabajar ya cuando estaba estudiando y, y puso en eso, ¿no? Comparó cuál sería mejor la mejor opción y otro también por seguir estudiando porque comentaba la última, la una de mis invitadas, que decía que pues tal vez sí trabajaba, pero no tenía tantos conocimientos o no iba a brindar un buen servicio, ¿no? Y ante todo, el estrés que iba a llevar en la mañana y en la tarde.
1: Sí, de hecho sí, o sea, me acuerdo que yo les dije, es que yo puedo trabajar por las tardes, pero ya había una fisioterapeuta por la tarde y me dijo, no, es que este necesitamos una fisioterapeuta por el horario este matutino y pues yo dije, no, no me puedo cambiar, ahora sí que valoré mucho y dije, no, para mí primero está mi escuela y pues sí, este no me arrepiento.
0: Uh-huh. Eh, Lee, ahora que comentó que estaba en una unidad básica de rehabilitación, eh, a mí me tocó rotar justo en sexto semestre y la verdad me gustó mucho la dinámica que ya... Bueno, algunos algunas, algunos municipios, ¿no? Que comentan, pues, eh, si dan el apoyo bien o equipan bien eh, la sede. Pero en el que estuvo, sí si tuvo, este, tenía todos los equipos, electro, mecano, ¿o cómo era la, la dinámica ahí?
1: En el área de rehabilitación sí, estaban todos los equipos. Bueno, tenía en el área de mecanoterapia, de electro y... y... Pues nada más, no había hidro ni nada. Pero estaba muy bien equipada para para hacer un área de rehabilitación pequeña, pues. Uh-huh. Pero sí, estaba muy bien. Creo que se podían atender o cubrir las necesidades de los pacientes. Aquí, pues, el problema es que muchos pacientes acudían por un dolor, se les quitaba ya no iba, ¿no? O, de hecho, muchas personas... de, de Del municipio ni siquiera sabían que existía la la unidad de rehabilitación. Hoy en día como que ya se conoce todavía más las áreas de de rehabilitación. Igual en en esta unidad que trabajé también, pues ya la ubican más. Pero en aquel entonces cuando yo trabajaba como que todavía no no sabían de hecho para qué era esa unidad o esa área. Pero sí estaba muy completa.
0: Sí, a mí me gustó mucho. Y ante todo de que pues es una ayuda... Eh, muy buena a la población, ¿no? Donde se encuentra la unidad, eh, por, porque los precios son accesibles, lo cubre el DIF como tal. Eh, también otro 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 punto que me gusta abordar en este tipo de, de unidades o del servicio público es el número de pacientes que atendía, ¿cuántos eran al, por sesión? Mm, por hora, más bien. ¿Cada uh-huh.
1: <risas> por hora? Como que cada uh-huh. hora eran varios. No, no sé, pues... Mm, eran como cinco más o menos por hora. Así eran mm, bastantes. Cuando ya había poquitos, pues estábamos hablando de tres, ¿no? Pero me han contado en otras áreas de realización que atienden muchos por hora. Y digo, no, yo creo que yo llegué como a los seis, uh-huh. sí, más o menos, que atendíamos 5 por hora. Y es que lo que pasa que, que había unos días que iba el, el carrito de pues no sé cómo le llaman, pero era el carrito que iba por ciertos pacientes que no podían sí, sí. acudir a la unidad y pues llegaban seis siete y pues esos seis siete se tenían que ir a la misma hora y aparte los otros pacientes que llegaban por su cuenta, entonces esos días que eran lunes y miércoles, me acuerdo bien, eran los días más difíciles y complicados porque para empezar pues no teníamos tantos equipos y pues era solo yo como fisioterapeuta para tantos pacientes pues era difícil, entonces era lo que hacía, ¿no? Me esperaban unos y luego entraban otros y viceversa, y pues tal cual era más cantidad que calidad a veces, uh-huh. por más que tú quieras brindar un servicio de, de calidad, pues en estas circunstancias no se puede, la verdad.
0: Uh-huh. Sí, me hice recordar la VRL, este porque justo hacían eso con un grupo de niños este que llegaba a cierta hora y eran como 10, 11, teníamos que estar tres eh, pasantes para coordinar a de esos niñitos, porque igual eran bien rebeldes a veces.
1: Sí, 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 es muy complicado. Bueno, a lo mejor en su caso no sé si había más fisioterapeutas.
0: Sí, éramos eh, seis practicantes y dos fisios encargados ahí, como que distribuían el trabajo entre todos. Pero sí, ah, tenían bastante. Muy bien. Nos distribuían, pero al final sí te decían, ¿no? De que si eras de de primera rotación, pues dejaban siempre observación y todo eso. Los que ya iban semestres más avanzados, pues les daban ya un paciente a cada quien. Sí, ahora, Lee, ahora, ya comentamos esa parte de, del sector público, ¿tiene otro modelo de trabajo o cómo es actualmente?
1: Sí, ahorita actualmente este laboro en, en, en una escuela, uh-huh. bueno, en dos, en dos escuelas, uh-huh. y este tengo mi, mi mi clínica pues le puedo llamar clínica porque ya está un poco más amplia y todo ya no uh-huh. es un consultorio pequeño tenía un consultorio antes pequeñito y pues ya avanzamos un poquito más este la clínica la, eh, la tenemos entre mi esposo y yo uh-huh.
0: eh, y comentenos un poquito eso de, de la clínica bueno más en el aspecto administrativo no porque pues todos eh, los juicios uh-huh. o los egresados quieren hacer no consultorio después pues, una clínica pero este para eh, ya consolidar este proyecto pues se llevan este, ciertos pasos no y más en lo administrativo que no tenemos mucho conocimiento
1: Sí, pues fue a prueba y error uh-huh. yo sabía fisioterapia pero no administración no entonces uh-huh. así comenzó con un, un este, espacio pequeño, empezamos a juntar con lo que iba saliendo en los pacientes y llegó un punto en el que dijimos, bueno, pues, estamos preparados para avanzar más a algo más Más amplio, más completo, porque en el otro consultorio pues era nada más de tratar a un paciente por hora, porque pues estaba mi esposo y yo, él también es fisioterapeuta, y era muy difícil el atender pacientes y yo al mismo tiempo, no se podía por el espacio, entonces decidimos ampliarnos para poder atender pacientes, tanto él como yo, y sin ningún problema, y aparte, como le comentaba, estudié otra carrera que es podología, entonces también me gustaba como que, me, me hubiera gustado en, en el otro consultorio eh, compartir ambas partes de podología y fisioterapia, y así lo hice en un principio, pero okay. era un poco incómodo, no solamente para okay. nosotros, sino también para el paciente. Entonces ya cuando empezamos como que a hacer una alcancía, pues nos venimos a un lugar más amplio. Y en cuestiones de administración, pues sí es muy importante. Yo en un principio pues no lo veía así, tal vez porque, pues le digo, soy fisioterapeuta, no tanto de administración y demás, pero es muy importante porque eh, si llevas una buena administración puedes eh, equiparte más, puedes comprar un nuevo equipo, eh, nuevos instrumentos, incluso hasta cosas de, de... de mecanoterapia hasta las cosas más económicas, que ligas, que, que pelotas, todo, ¿no? Y si llevas esta administración, pues no debería de haber complicaciones. Ahora, yo cuando empiezo a tener a mis primeros pacientes, digo, pues, todo es para mí, pero no. No, pues, requiere de la venta del de local, de los insumos, de, de todo en sí. Y, pues, sí, he tenido que aprender de, de administración. No digo que soy la mejor o que soy... El, la mejor este administrando ni demás pero pues he estado aprendiendo
0: sí porque es una parte en la que pues en la universidad casi no nos dan este, información no yo, creo que llevas administración de empresas o algo así o de negocios pero para poner tu clínica tu validación tu logo tu promoción creo que es, son aspectos en los que sí o sí debe tener al menos un poco de conocimiento ya un egresado de la uni eh, hace rato comentó que también es docente en dos universidades eh, ¿Cómo cómo ve esa parte eh, pasando de ser estudiante a usted impartir clases, Lee?
1: Ah, pues me encantó la verdad, me encantó. Este, yo jamás me, me vi en cuando estudiaba no me vi como dando clases uh-huh. nunca. Yo entré a hacer fisioterapeuta y listo, ¿no? Pero hubo una maestra que cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en la universidad, una maestra me dijo. Eh, no, a mí no te gustaría dar clases. Uh-huh. Y como que ella fue la que me metió como esa idea o me sembró esa semilla. Porque aparte es muy buena maestra. Y pues me, le, me quedé pensando y le dije, no, maestra, no, no me gustaría. Me dice, ¿por qué? Y dice, siento que serías buena maestra. Uh-huh. Y pues ahí me quedé como que reflexionando. Y le dije, bueno, pues yo creo que sí, pero siento que no estoy preparada. Y me dijo, pues nadie está preparado. Entonces, como que. Me dio más entusiasmo, como que me motivó más a eso, y me dijo, piénsalo, a lo mejor este puedes dar clases en un futuro. Okay. Y total, que, que ella fue la que me sembró esa idea, nunca lo había pensado. Mi esposo fue quien comenzó en, en la docencia, pero pues él, tenía, él estaba en la docencia y yo en mi trabajo. O sea, eran dos mundos totalmente distintos no no me gustaba no me llamaba la atención porque aparte lo veía que llegaba y tenía que revisar exámenes uh-huh. y todo. Y pues lo veía muy estresado en un principio, ahorita ya no, ahorita la, me estreso más yo que él, ¿no? Pero en un principio yo lo veía así como que, ah no, pues que tengo que revisar estos exámenes, que tengo que preparar tal clase, entonces como que yo decía pues se me hace como muy difícil y aparte hablar enfrente de un grupo pues también. Pero una escuela me invita a dar clases y llego a dar clases Y en la escuela me dijeron Son 60 y no sé cuántos alumnos Con los que iniciaría Entonces cuando me dicen esto Ya me quería arrepentir Pero pues ya como me arrepiento Eh, Ya entré al grupo y todo Y me me tocó en un excelente grupo La verdad Hasta la fecha tengo comunicación con esos alumnos Eran 63 creo Y me fue muy bien De hecho yo nomás entré a cubrir a una maestra No fue como que porque me hubieran contratado como tal. Digo, sí me contrataron, pero fui a cubrirla porque la, la maestra ya no pudo continuar. Y a partir de ahí yo dije, sí me gusta la docencia. Y después este, me invitaron a otra escuela, y ya estuve en la otra escuela pues, un buen tiempo, y pues ya, ahí fue donde descubrí, y dije, no, pues esto me encanta. Ya después <coughs> me cambió otra escuela, o sea, dado varias, uh-huh. Y ya de la tercera escuela, por cuestiones personales de, de, de la clínica y todo, me tuve que salir porque pues tenía que dedicarle más tiempo al emprendimiento y demás. Entonces tuve que, que salirme. Y después me invitan a, a trabajar a otra escuela, pero los fines de semana, pero para podología. Uh-huh. Y entonces entro a podología y pues también me encanta ¿no? en, en la parte teórica. Y ahorita estoy laborando también. El lunes, miércoles y viernes en otra universidad de fisioterapia. Y sábado y domingo este, de podología.
0: Entonces tiene un poquito más de experiencia ya en la docencia, en estos años que lleva. ¿Cómo, perdón? Eh, ya tiene un poco de experiencia, ¿no? Eh, en cuanto a las, a las universidades, que, universidades que pasó y ahora en podología, el área en la que se enfoca.
1: Sí, de hecho tengo... Mmm, pues cinco, seis años, Ajá. más o menos. Sí, seis años.
0: Eh, también comentó, ¿no? Que pues al inicio eh, no le, no no se le pasaba la idea de que pues no. iba a dar clases y eso, ¿no? ¿no? Pero sí se le daba bien hablar en público o no? Le... No, tampoco. <ríe> Perdone,
1: eh, va pasando como que el gasa. Me <ríe> disculpo. No, no. Son cinco años. Perdón. Perdón, que tengo una docencia, conté uno de más, pero no son... Uh-huh. Este no, no, no era muy buena hablando en público. Me gustaba, pero uh-huh. no era buena. Cuando me dejaban actividades o trabajos de exposición, me gustaba mucho exponer a mí, porque yo sentía que con las exposiciones aprendía mucho, o me esforzaba más, pero... Eh, ¿Cómo le diré? No, no, yo sentía que no era muy buena, uh-huh. o sea, y hasta la fecha, a lo mejor no soy muy buena, pero me gusta, entonces como que he tratado, he intentado como que mejorar en mis clases desde que inicié, digo, bueno, siento que cada vez mejor, aunque sea un poquito.
0: Y ante todo, ¿no? Tuvo este una persona que lo motivó y creo que hace hace falta eso, ¿no? Que pues a veces estás inseguro en hacer ciertas cosas, pero llega alguien te dice que lo hagas ¿no? y pues poco a poco va aprendiendo. En, en cuanto a la primera clase, ¿cómo se sintió Lick en frente del grupo?
1: Súper nerviosa, súper nerviosa, mm. pero quería no transmitirlo, ¿no? Porque no quería que sintieran como que eso, que no estaba segura de mí misma y... Hubo una, bueno, la coordinadora o la, ¿cómo se puede decir? Sí, creo que era coordinadora de carrera, ella me ayudó, me dijo, no, ven, no, no pasa nada, si tienes una duda, pues, diles que se las vas a resolver, si no sabes algo, pues, también explícales que no lo sabes, entonces, como que me orientó, pero sí, sí me sentí muy nerviosa al estar enfrente de 63 alumnos, porque, bueno, no, es, no era un grupo pequeño cuando a lo mejor veo algún grupo pequeño pues no pasa nada pero pues estamos hablando de 63 alumnos sí sí me sí me sentí nerviosa pero creo que fue como el primer día y el segundo ya después ya no como que fui perdiendo el miedo conforme iba avanzando la materia
0: uh-huh. eh, sí igual me pasó a mí es hace el año pasado empecé a dar cursos eh, en una en una ah, una técnica de enfermería, pero la cuestión es que pues me dijeron solo seis horas, vas a dar fin de semana. Y dije, no, pues son seis, seis horas, dos, dos horas por grupo, no es tan, tan pesado, pero al final te das cuenta, ¿no? De que pues tienes que preparar la clase, calificar exámenes, investigar datos, hacer tus presentaciones, las dinámicas, y creo que también eso este, se tiene que valorar en cuanto a los docentes, ¿no?
1: Sí, ojalá que la docencia o en este caso pues es docente también de, de un curso. Al final es 60. este no es nada más pararse al frente y hablar, Ajá. ¿no? O sea, tienes que prepararte todo lo que conllevó para preparar una clase. A veces es una hora, pero no es una hora en la que estás trabajando. Detrás de esa hora a lo mejor trabajaste cuatro o cinco porque estuviste preparando el material para dar esa clase. Este, conforme pasa el tiempo, pues la, la preparas con menos cantidad de tiempo, pero de todas maneras hubo como que una formación para llegar y hablar al frente y demás, entonces creo que sí admiro mucho la parte de, de los docentes y la admiré desde que yo era estudiante porque tuve muy buenos maestros uh-huh. y pues yo veía, ¿no?, cómo se, se, se esforzaban algunos de ellos y ya tuve la oportunidad de estar con una maestra más de cerca que fue la que me dijo, ¿serías buena maestra?, fue ella fue la que me como que me incentivó, entonces como que ya veas la preparación que tenía, y me decía, yo respeto también mis descansos, me acuerdo que, que me mencionaba, yo después de las 4 de la tarde yo a ningún alumno le contesto, eso sí. me, me dijo ella, dijo yo no respondo, así me marcan cinco veces, diez veces, me mandan mensajes de urgencia, dijo no, dijo porque yo me tomo con mucha seriedad mi trabajo y durante el horario de clases soy maestra totalmente, pero después de las 4 de la tarde ya no me pregunten nada, y creo que esa metra le ha funcionado muy bien, porque es excelente, entonces, desde ahí empecé a valorar, ¿no?, el trabajo de un docente.
0: Uh-huh. Eh, y entre todo, ¿no?, este también es una forma de eh, aprendizaje, porque das, das la clase y, te, y sale un alumno, te pregunta algo que ni siquiera te lo habías planteado, y dices, le tengo que investigar.
1: Sí, exacto. Precisamente tengo que empezar a investigar, investigar para poder este, dar esa, esa clase.
0: Uh-huh. Y ahora dando clases usted, Lee, este, ¿no se identifica con alguna de sus alumnas? Eh, pues eh, como pensando, ¿no? Que usted era esa alumna cuando era joven, cuando iba a la universidad.
1: Sí, con muchas, con muchas alumnas me he identificado bastante. Y a lo mejor hasta ellas se, se sienten identificadas conmigo, porque pues he tenido eh, alumnas que a lo mejor ya han tenido un mayor acercamiento conmigo. Y pues creo que nunca se los he hecho saber, pero sí las veo y digo, pues es mi reflejo, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, uh-huh. yo era así. Y, y sí, sí me identifico bastante.
0: Sí, es, es algo que pasa, ¿no? Bastante frecuente, dando clases.
1: Sí, 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 mucho. Uh-huh.
0: Bueno, Lick, eh, ya, ya para finalizar la entrevista, eh, ese es el último apartado que me gusta comentar. Eh, y es, ¿cuáles son los consejos que le daría a los fisioterapeutas que están iniciando la licenciatura? Ya que usted ya egresó, ya tiene cierto tiempo laborando, experiencia clínic, clínica. ¿Cuáles serían los consejos que les daría, Lick?
1: Muy bien. Bueno, pues en primera que no se estresen, todo, todo uh-huh. va a pasar. El estrés a veces tiene un arma de doble filo, te estresas bastante y no aprendes, ¿no? terminas, incluso hasta desertando tal vez por eso. Mm, que no, no se sientan mal por por el hecho de que, ay, un fisioterapeuta eh, lo ven como, como cualquier otra, ¿cómo les podría decir? Otra profesión, pero no como fisioterapeuta, o sea, no, no Bien, saben ¿eh? qué es, sino que le siguen echando ganas porque pues al final, cuando egresen, cuando terminen van a tener pacientes y van a existir pacientes que sí los vean como un fisioterapeuta eh, que más que más que eh, pues luchen por lo que quieren si realmente quieren eh, dedicarse al área privada pues todo se puede no o sea, al final sí sí es caro no, no lo voy a mentir sí sí cuesta bastante económicamente y desvelarte, y muchos pacientes y demás, pero pues sí vale la pena, o sea, todo pasa, al final el tiempo pasa y y se puede lograr, ¿qué otra cosa?, Ah, que se sigan preparando, que no solamente nos quedemos como, ah, ya estudiamos y listo, se terminó mi carrera y ahora voy a dedicarme por siempre, ¿no?, o sea, creo que la preparación continua es súper importante en el área de salud, sobre todo con nosotros, entonces, que, que lo sigan uh-huh. haciendo. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Uh-huh. Pues creo que esos son los, los mejores, ¿no? Nada más.
0: Sí, y, y, y yo considero muy, muy importante lo, lo último que dijo Lick. Eh, lo de la, este, estar preparándose eh, a cada cierto tiempo, ¿no? Actualizándose, tomando certificaciones. Y ante todo, ¿no? Ahora que fisioterapia es un poquito más reconocido, eh, se están creando áreas de enfoque, ¿no? Usted, podología, lo complementa bastante bien. En el caso de trauma y ortopedia, respiratorio, que fue hace dos años este bastante popular, ¿no? Y creo que es el mejor consejo que se le puede dar un, a, un, este, a un egresado, que siga formándose.
1: Sí, claro porque pues ya ya el área de la fisioterapia ya se volvió muy competitiva uh-huh. y bueno, o sea, porque si no nos estancaríamos, ¿no? Quedaríamos donde siempre. Me gusta esta parte de que sea competitiva porque pues aunque seamos fisioterapeutas, no somos expertos en todo, siempre uh-huh. lo he dicho, y, y el ser fisioterapeuta no te vuelve eh, pues un experto, pues y tengo colegas muy buenos que están enfocados no sé a la fisioterapia respiratoria y son excelentes y también hay que pues derivar eh, tengo fisioterape- tengo compañeros fisioterapeutas que son excelentes en el área dermatofuncional de y también Ajá. pero son compañeros que se han ido como que orientando a esas áreas y que han seguido estudiando entonces creo que es bastante bueno eh, la especialización digo saber de todo pero también tener un área de enfoque porque pues ahora sí que el fisioterapeuta va a tener mayor conocimiento cuando tienes un área de enfoque y te va a poder ayudar más, no va a poder auxiliar más a sus pacientes. Entonces creo que es súper bueno que, que se sigan, eh, pues ahora sí que estudiando, no sé cómo llamarlo actualizando actualizándose, esa sería la palabra que vayan a cursos, certificaciones, pero de lo que realmente les apasione, de lo que realmente les gusta, es lo que yo siempre les he dicho y les he hecho el énfasis a mis alumnos. No, ah, disculpa, ¿eh? Se escucha mucho ruido, ¿verdad?
0: Eh, sí, un poco, pero sí se le escucha todavía, Lee. no hay problema.
1: Es que hay mucho ruido aquí. <risa> este, ah, les decía que, que siempre les he hecho mucho énfasis, que siempre lo hagan por pasión. Sí, no porque te retribuye económicamente, digo, también es, es válido, pero siempre tienes que buscar las cosas con, con esa pasión eh, para que pueda funcionar, para que se pueda dar, ¿no? Porque si no te gusta una área y solamente lo estás haciendo por, por seguir un patrón o porque aquel oficio le va muy bien en su área de dermatofuncional de un decir este, no por esa razón yo voy a dedicarme a esa área o sea, si no te gusta, pues no lo hagas tienes que hacerlo con, con bastante pasión y si realmente te, te enfocas, pues al final te va a ir muy bien, así como a ese fisioterapeuta pero si a ti te apasiona el área de, de ¿cómo se llama? fisioterapia respiratoria pues adelante también, yo creo que hay un campo laboral muy muy amplio para todos los fisioterapeutas
0: Sí, sin duda Lee. bueno eh... Con eso terminamos, Lick. Ya eh, vamos una hora aproximadamente de transmisión. Eh, ¿Qué le pareció esta dinámica, Lick, hacer entrevistas eh, con otros fisios?
1: Super buena. Muchísimas gracias por la invitación, este, Lick Ficio. Es, mm, me da muchísimo gusto que, que me hubieras invitado, que me hubieses invitado. Eh, uh-huh. Es la primera vez que me invitan. <ríe> mil mil gracias uh-huh. por tomarme en cuenta y por por también tomar de tu tiempo para escuchar a otros fisioterapeutas, eso se valora bastante, la verdad es que pues no cualquier persona lo hace, no cualquiera dice ah pues voy a regalar una hora de mi tiempo para conocer el ámbito de otros fisioterapeutas, entonces te agradezco muchísimo, no solamente por mí sino por la labor que haces con todos los demás fisioterapeutas, porque ya he visto varias transmisiones y la verdad es que me ha gustado mucho y gracias a ti he visto otros fisioterapeutas también la labor que uh-huh. hacen, y tu página, excelente, ¿sí? Entonces, uh-huh. mil gracias por la invitación, de verdad, que, que me encantó. Eh, creo que es muy bueno eh, conectar con otros fisioterapeutas de, de otros estados, bueno, tú tienes la oportunidad de que has conectado con fisios de, incluso hasta otro país me comentabas. Uh-huh. Es que, bueno, ¿no? Ahora, ahora sí que conocer de nuestro ámbito, en otras poblaciones, en otras áreas, en otros estados, porque pues a lo mejor lo que hay aquí en no sé, en otro estado ya va mucho más arriba. Entonces, me parece excelente las dinámicas que, que tú realizas. Mil gracias.
0: Uh-huh. Eh, Lick, igual, siempre lo digo al final de en las entrevistas, tal vez esta primera intervención que tuvimos es para conocer eh, a usted desde su modo de de aprendizaje, la forma en la que aborda a los pacientes y en un futuro podemos hacer un live específicamente hablando de un tipo de, de paciente eh, por ejemplo nos faltó hablar de su área de podología, también hablar de ese tema, ¿qué le parece el
1: Me parece muy bien, cuando gustes este, estamos a la orden, buscamos el tiempo adecuado tanto para ti como para mí y por mí uh-huh. no hay ningún problema yo encantada vuelvo a hablar de, del área de podología, entonces si ¿sí se puede hacer otra este, transmisión por mí está perfecto. Muchas gracias.
0: Ok, Lik, Con esto terminamos y nos vemos en una próxima misión.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Gracias, bye.